0: Les podcasts du Collège de France, Philosophie. La caractéristique du travail de Darwin, c'est que il pense que de ce qui se passe dans une population, cette dérive génétique, variation, sélection, peut être extrapolée à ce qui se passe quand une nouvelle espèce apparaît. C'est-à-dire, Darwin dit noir sur blanc, c'est à la fin de, du livre L'origine des espèces, une espèce donnée va présenter des petites variations de ses organismes, petites variations, petites variations, sélection d'un certain nombre de petites variations, et au bout d'un temps très long, avec une accumulation de petites variations sélectionnées, on aura une autre espèce. La transformation d'une espèce en une autre s'explique aussi par le schéma variation-sélection. C'est le même schéma qui explique la dérive et qui explique le changement d'espèce. Ce point-là est actuellement discuté. Mais voyons d'abord le mécanisme évolutif standard dans l'orthodoxie darwinienne. Vous savez que l'orthodoxie darwinienne ne reflète pas l'opinion de Darwin lui-même, qui n'était pas du tout dogmatique, qui est un vrai savant qui se corrige, qui hésite, et qui a dit, qui a écrit, dans le livre « L'origine des espèces », à deux endroits différents, à la fin de l'introduction et à la fin de la conclusion, qui a écrit... Je pense que le mécanisme variation-sélection est le principal mécanisme de l'évolution, mais je sais que ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. Et on dit que j'explique tout par là, les gens se trompent et on se rendra compte que je n'ai pas dit ça. Voilà. Maintenant, le strict darwinien pense que c'est le seul. Mécanisme. Le fond du tableau que Darwin se fait est malthusien, c'est-à-dire oh. les vivants animaux se nourrissent de vivants, se mangent les uns les autres, et la lutte pour la vie est essentiellement, primairement, une lutte, une lutte pour la nourriture. La thèse de Darwin, c'est que le mécanisme de sélection des petites variations qui sont plus favorables que d'autres à la survie, hein, bon, le, le, la thèse de Darwin, c'est que la sélection est adaptative. Et par exemple, ces oiseaux, dont la population a sélectionné ou a vu se sélectionner, enfin a subi la sélection d'un facteur de résistance à un microbe, c'est éminemment adaptatif. Il s'est trouvé un ennemi dans la nature et il s'est trouvé que ceux qui résistent à l'ennemi survivent. Ceux qui survivent se reproduisent et transmettent à leur progéniture le facteur sélectionné, c'est-à-dire le trait qui a favorisé leur survie. Et cela caractérise le côté opportuniste de la vie. La vie cherche à survivre. Aux yeux de Darwin, les variations sélectionnées sont très petites. C'est ce qu'on appelle le gradualisme de Darwin. Mais elles sont... Différentielle, elle distingue les êtres les uns des autres et donc favorise la sélection, ce qui, ce qui donne finalement un schéma de l'évolution divergent. Et Darwin a dessiné dans L'Origine des espèces l'arbre de la vie comme un arbre avec des, des branches qui se séparent les unes des autres et d'autres branches qui partent sur les branches, divergent. Darwin, Darwin lui-même n'avait aucune idée de la génétique, mais au début du XXe siècle, la génétique a opéré la jonction avec la théorie de l'évolution darwinienne. C'est ce qu'on appelle la synthèse moderne. Puis la génétique des populations a aussi rejoint, c'est la théorie synthétique de l'évolution, et le tout nous donne, au milieu du XXe siècle, une théorie de l'évolution qui est une théorie de l'évolution lente et adaptative, c'est-à-dire l'évolution avance à tout petit pas en cumulant des petites variations, mais à milieu constant, les organismes s'améliorent. Ma question est maintenant, puisque Darwin n'excluait pas qu'il y ait d'autres mécanismes évolutifs, lesquels Sur ces autres mécanismes évolutifs, les ténors de la philosophie de l'évolution sont presque complètement silencieux. Et par exemple, Damet, dont je vais parler tout de suite, euh, applique le mécanisme darwinien d'une façon absolument stricte. Il n'y a que ça. Il l'applique à tout, y compris l'évolution culturelle. Il n'y a pas d'autre mécanisme évolutif. C'est un absolutisme. Ce n'est pas le cas de notre Thessèdre de tout à l'heure, qui est un marginal, hein, qui ne fait pas partie de la profession des biologistes. Et Thessèdre, dans sa seconde thèse, je vous ai dit qu'il formule 11 thèses qui propose aux collègues là, euh, à la réfutation ou à la, ou à la confirmation. Técèdre écrit ceci, calmement. Une transformation décisive, je le cite, vous avez la citation, a marqué l'histoire de la vie sur la Terre entre 3900 et 3800 millions d'années. Un modèle non darwinien d'ajustement biologique à l'environnement, dominé par les échanges horizontaux entre génomes, a été remplacé par un modèle darwinien d'évolution et de sélection dans lequel, premièrement, les transferts latéraux de gènes subsistent mais sont subordonnés aux lignes d'ascendance verticale, et deuxièmement, une multiplicité de parcours métaboliques subsiste, mais l'un d'eux, celui qui se fonde sur le cycle de Calvin, a acquis la primauté. Ce second modèle nous apparaît à Ishua, c'est-à-dire on a des preuves de terrain, on a des vestiges. C'est celui qui a persisté jusqu'à nos jours. Alors, je dis rapidement que le cycle de Calvin, c'est le second moment du cycle de la... C'est le cycle... C'est la, la phase noire de la photosynthèse. C'est la phase sombre de la photosynthèse. La photosynthèse est en deux étapes, une étape claire, une étape sombre, et c'est la phase sombre de la photosynthèse. Bon, je laisse ça de côté. Qu'est-ce que c'est que ce mécanisme d'échange horizontal entre les génomes Le transfert horizontal de gènes a été découvert en 1959 donc il y a exactement 50 ans, par un Japonais ou des Japonais qui ont montré que c'est un mécanisme par lequel les bactéries vivantes actuellement et qui nous infectent et qui nous donnent des maladies, hein, par lequel ces bactéries peuvent résister aux antibiotiques. Lorsque vous prenez un antibiotique, en principe, cet antibiotique cible une population bactérienne sensible. Mais il arrive que cette population bactérienne devienne résistante à l'antibiotique auquel elle était sensible. Et qu'est-ce qui s'est produit Les Japonais nous ont montré que une autre population bactérienne d'une autre espèce bactérienne a filé, qui était résistante a filé son élément génétique de résistance à la population sensible. Et bien que dans cette population sensible, un certain nombre d'éléments aient été balayés parce qu'ils n'ont pas eu le temps de recevoir le gène de résistance, les autres résistent. On a mis très longtemps euh, en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest pour reconnaître que les Japonais avaient raison. On a, pendant plus de dix ans, on ne les croyait pas. Et on s'est ensuite rendu compte, c'est ce qu'on appelle euh, le « swapping jeans. les jeunes qui... Hein. Euh, on s'est rendu compte depuis que ce phénomène d'échange transversal de gènes, donc de bactéries à bactéries, a été important dans l'évolution des prokaryotes, qu'il existe aussi entre virus, des virus peuvent se filer des morceaux de génome, qu'il existe chez les archées et qu'il existe même chez les eucaryotes. Entre nous, qu'est-ce que craignent les gens qui n'aiment pas les OGM, sinon un transfert de gènes horizontal hein Ce phénomène complique beaucoup la recherche sur les origines de la vie, comme l'a montré un savant américain qui travaille aux États-Unis, qui s'appelle Carl Verze, je vous ai donné des références. Les travaux de cet homme ont modifié l'arbre des vivants. Il a montré qu'il y a en réalité, qu'il y a eu, qu'il y a toujours, trois règnes vivants principaux résultant d'une première bifurcation depuis les populations bactériennes ancestrales uniques, Première bifurcation qui va d'un côté vers les bactéries, d'un autre côté vers un tronc commun, qui lui-même se divise en archées et eucaryotes. Et nous, nous sommes le fin fond de la ligne des eucaryotes multicellulaires, mais il y a des eucaryotes monocellulaires. Et la thèse de Vöse c'est que l'universalité de la biochimie s'expliquerait par ces transferts horizontaux dans la base de l'arbre de la vie. Les, les premiers vivants, les premières cellules vivantes, auraient échangé leurs inventions, ce seraient filer les trucs qui marchent. Et on n'a pas là des lois universelles de la nature, on a là des faits historiques de la manière dont la vie s'est développée sur la Terre. Oui, il y a toujours deux, deux écoles. Autre mécanisme d'évolution, la symbiose. Là dessus, il y a plus d'hésitations ou de, de discussions. Le transfert horizontal de jeunes, c'est complètement admis. La notion de symbiose date de, du 19e siècle, 1879, j'ai trouvé un savant allemand, un botaniste, et elle était utilisée pour décrire des associations de vivants, pour décrire par exemple le phénomène de parasitisme, qui est assez fréquent chez les végétaux ou bien les phénomènes de complémentarité de certains arbres avec des bactéries qui vivent sur leurs racines, ou des champignons qui vivent sur leurs racines, et il y a échange chimique entre les deux. Mais cette notion de symbiose a pris une importance pour la théorie de l'évolution, avec le travail, qui est d'abord un travail de, de doctorat, je crois, d'une dame américaine qui s'appelle Lynn Margulis qui a fait l'hypothèse et qui l'a soigneusement étayée que les eucaryotes, c'est-à-dire ceux qui se trouvent là après la seconde bifurcation, les eucaryotes résultent d'une suite d'associations avec des prokaryotes elle a proposé en 1967, ce n'est pas, pas récent, l'hypothèse de l'origine endosymbiotique des eucaryotes, c'est-à-dire que les cellules, vous savez que nos cellules ont un noyau enveloppé hein, et à l'intérieur du cytoplasme, des mitochondries, elles aussi enveloppées. Et dans ces mitochondries, des bouts de génome. Sa thèse, c'est que ces mitochondries sont des cellules qui auraient été mangées, bouffées, phagocytées, par une autre cellule, intériorisées, et qu'un certain nombre des gènes de la bactérie mangée, aurait été transférée dans le noyau de la bactérie qui la mange, qui ainsi asservit la petite bactérie qui a été mangée, mais laquelle reste vivante. Même phénomène chez les végétaux, les chloroplastes qui sont dans le cytoplasme des cellules végétales seraient anciennement des bactéries qui ont été incorporés par d'autres cellules et qui travaillent au service de ces autres cellules, mais qui ne sont pas mortes, qui n'ont pas été digérées, qui continuent de fonctionner, mais qui sont asservies à l'intérieur de la cellule. Ça, c'est ce qu'on appelle l'endosymbiose, c'est-à-dire le travail en association avec un asservissement d'une... Une bactérie par une autre. Il y a aussi l'ectosymbiose lorsque le symbiote, la bactérie symbiotique, reste à la surface. Et vous avez l'exemple de notre flore intestinale qui vit en symbiose avec nous. Madame Margulis a eu énormément de mal à imposer ses vues puisqu'elle proposait un mécanisme évolutif complètement différent du mécanisme darwinien, en ce que le modèle darwinien est divergent et ce modèle-ci est convergent. C'est un modèle associatif, coopératif d'évolution, Madame Margoulis a été, dit-on, très tenace. Elle est maintenant membre de l'Académie nationale des sciences aux États-Unis. Et sa thèse est complètement admise. Elle est dans tous les manuels de génétique moléculaire et évolutive. Mais les théoriciens de l'évolution n'aiment pas regarder de ce côté-là. Ils en parlent très peu. Stephen Jay Gould, que nous avons connu au Collège de France peu de temps avant sa mort, il y a quelques années, dont vous avez sûrement lu les ouvrages, ils ont été extrêmement populaires, beaucoup ont été traduits en français. Stephen Jay Gould, lui, a commis, avant sa mort, une récapitulation de la théorie de l'évolution elle est énorme, plus de 2000 pages. Elle a été traduite en français chez Gallimard. Le traducteur a été vertueux. Cette récapitulation de Gould, qui était un esprit ouvert, chaleureux, drôle, marginalise complètement les autres modes d'évolution et reste à l'intérieur de la logique darwinienne. Mais il apporte des modifications à l'intérieur de la tradition darwinienne en ce qu'il réfute ou il refuse l'idée qu'avec une série de mini-variations transmises de génération en génération, on peut arriver à un changement d'espèce. Il pense que, oui, par cette voie-là, on peut avoir plusieurs variétés, les jardiniers le savent, les éleveurs le savent, mais le changement d'espèce, c'est autre chose. Il refuse donc le principe de Darwin qui est, on peut extrapoler de l'un à l'autre, et afin d'expliquer ce à quoi il tend, il accepte l'hypothèse de Giselin, dont j'avais déjà parlé, qui est « les espèces sont des individus » ou « comme des individus ». Considérons qu'une espèce vivante a une individualité et raisonnons en darwinien à l'échelon des espèces au lieu de raisonner, comme le fait Darwin, à l'échelon des organismes. Si nous raisonnons au niveau des espèces, nous allons nous dire, voyons, comment apparaît une espèce nouvelle que nous montre l'histoire, que nous montre en particulier l'explosion du Cambrien, Un moment où beaucoup d'espèces sont apparues dans un temps relativement court, d'une façon buissonnante, dit-il. Et le schéma qu'il donne de la transformation d'une espèce est un schéma qui lui est commun avec Ernst Mayer. Le schéma est le suivant. Une petite population d'une espèce donnée, une petite population se trouve isolée à un moment donné, ce qui veut dire qu'elle n'est plus soumise à la concurrence vitale générale. Elle est protégée. Il se produit dans cette petite population une réorganisation importante. Par exemple, par la mutation d'un gène de régulation, la structure de, des organismes se modifie. Disons euh, qu'au lieu de tant de vertèbres, il y aura le double, il y a une duplication quelque part. Grâce à l'isolement de cette population, cette variation brutale et un peu extraordinaire n'est pas balayée par la concurrence vitale, elle s'installe dans cette population, et une fois qu'elle est installée, la nouvelle espèce, car cette fois c'est une nouvelle espèce, peut sortir dans la nature, trouve sa niche, et prouve sa validité dans la lutte générale des espèces les unes avec les autres. Et si elle réussit, mais c'est une espèce de métamorphose, hein, si elle réussit à s'établir, alors elle trouve sa stabilité et elle peut rester en continuation d'elle-même très longtemps, mais de façon stagnante avec juste la petite dérive euh, ordinaire. Puis, en fin de compte, cette espèce va s'éteindre. Donc, l'espèce considérée comme individu se développe en trois phases. Vous avez une première phase qui est une espèce de phase fétale. Il se passe quelque chose dans un endroit protégé. Il se passe comme une restructuration de cette espèce et un développement. Puis, vous avez la maturité. L'espèce, si elle réussit bien dans la lutte pour la vie, peut couvrir la Terre, comme notre espèce à nous, au dit « Oh, il ne faut pas être inquiet, maintenant nous avons conquis la Terre, nous sommes en période de stase. Vous n'avez aucunement à craindre l'apparition du surhomme. » Nietzsche a rêvé l'apparition d'une autre espèce à partir de la nôtre, c'est complètement contraire à toutes les lois de l'évolution. Nous, nous sommes en période plate, nous pouvons continuer comme ça des siècles et des siècles, et puis un jour, il y aura extinction. Et il naîtra d'autres espèces. La conclusion très œcuménique que Meier donne à ce genre de de débat implicite qui n'est jamais complètement ouvert. C'est, je vous l'ai donné, pour faire court, il y a un grand nombre de solutions possibles pour un grand nombre de défis évolutionnistes, bien que tous soient compatibles avec le paradigme darwinien. C'est-à-dire, quel que soit le modèle d'évolution que vous adoptez, vous pouvez toujours l'interpréter darwinien. Vous pouvez toujours trouver quelque part qu'il y a eu changement, sélection, mutation, sélection, bon, quelque chose. Hein. Et la leçon qu'on doit apprendre de ce pluralisme, dit-il, c'est qu'en biologie de l'évolution, les grandes généralisations sont rarement correctes. Donc nous ne pouvons pas généraliser nous admettons qu'il y a une part d'historicité dans les sciences de la vie qui font obstacle à la généralisation. Ma propre conclusion à propos de ce débat sur les mécanismes évolutifs, c'est qu'actuellement, sur la question des mécanismes évolutifs, alors que tout le monde reconnaît que, sur la Terre, la vie a évolué. Sur la question des mécanismes évolutifs, c'est une grande confusion, aggravée par l'emprise des idéologies, puisque derrière le débat entre euh, « est-ce que les symbioses existent »« est-ce que c'est vraiment non, non, Derrière le débat, il y a toujours, chez les uns, c'est le plan de Dieu. On reconnaît là le plan de Dieu. Et chez les autres, non, 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 non il n'y a pas de plan, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de finalité, c'est complètement mécanique. C'est de la bio-ingénierie, c'est reproductible en laboratoire. Et ces idéologies adverses font que les, les positions défendues sont toujours plus rigides, rigides qu'il ne conviendrait même finalement chez Ernst Mayr, qui est le plus tolérant de, de la plus grande diversité de, de leçons. J'en viens à la question la plus hasardeuse. Est-ce que, à partir de ce qu'on sait sur les origines de la vie, sur le développement de la vie jusqu'ici, dans le passé, et sur les mécanismes évolutifs, on a la possibilité de faire des projections vers l'avenir. Lorsque j'avais posé cette question à Gilbert Rotois, je me souviens qu'il m'avait dit « Oh, ben, de toute façon, on a bien le temps. On a des milliards d'années devant nous. On a le temps de réfléchir. » Mais tout le monde ne dit plus ça. Certains disent « Il y a urgence. » Alors, que signifie prolonger vers l'avenir l'allure de l'évolution, ou connaissant l'allure de l'évolution, essayer d'anticiper sur ce qui vient Pourquoi Parce que nous avons acquis la possibilité d'intervenir dans l'évolution, technologiquement. Cette possibilité est encore technologiquement faible et sans grand poids. Le... La plus grosse influence que nous ayons sur l'évolution de la vie sur la Terre à l'heure actuelle est involontaire ou non calculée. C'est-à-dire, nous détruisons les forêts, nous polluons, nous... tout ça a certainement une très grosse influence sur l'évolution. En détruisant la forêt amazonienne ou la forêt africaine, nous supprimons tout un... Nous amenons à extinction un grand nombre d'espèces. Donc nous avons... une L'espèce influ... humaine a une influence probablement assez forte en ce moment sur l'évolution, parce qu'elle a couvert la Terre. Mais... Les domaines dans lesquels nous avons une influence volontaire, réfléchie, technologique sur l'évolution sont encore très très restreints. C'est dans le domaine de la procréation humaine ou dans le domaine de la thérapie génique, quelques interventions ponctuelles, médicales. Et dans le domaine agricole, euh... Ce qui s'était fait par la sélection, mais pas la sélection naturelle, la sélection volontaire, et qui a inspiré le travail de Darwin, nous pouvons maintenant le faire par des méthodes plus rapides. Sélection d'espèces. Ou création d'espèces nouvelles. Donc, avons-nous la possibilité, avons-nous les moyens intellectuels, d'anticiper sur l'avenir Si on regarde les grands ancêtres de la théorie de l'évolution, Lamarck d'un côté, Darwin de l'autre, on note une relative concordance de leurs vues. Lamarck parle pour l'allure générale de l'évolution d'une complexité croissante et on a maintenant des théories, des paliers de complexité allant de niveau de complexité à un, à un autre niveau en, encore plus complexe. Mais la vision de la marque est linéaire. Il y a augmentation de complexité culminant avec l'homme, donc anthropocentrisme, et une vision linéaire de l'évolution terrestre. Cette évolution linéaire, on peut d'une certaine façon la retrouver dans l'idée qu'il y a eu d'abord la cellule euh, ancêtre universelle, puis les procaryotes, puis l'autre branche qui s'est divisée, et finalement, sur la branche des eucaryotes, les multicellulaires, les gros, les animaux visibles et les plantes visibles comme nous. En réalité, c'est plutôt l'arbre que l'échelle, et donc c'est plutôt le schéma darwinien qui prévaut actuellement. L'arbre de Veuse, par exemple, il a ses branches, il diverge. Donc, c'est l'intuition de Darwin. L'intuition de Darwin, ce n'est pas seulement la divergence de l'évolution, divergence, c'est-à-dire création de diversité. La vision de Darwin, c'est aussi perfectionnement. Il parle de l'œuvre de la nature dans l'évolution comme une œuvre de perfectionnement. Il répète ce mot souvent dans le livre L'origine des espèces. Darwin a souvent exprimé son émerveillement de naturaliste devant les formes développées par les insectes ou par les plantes. Et vous connaissez la, la fin de, du livre L'origine des espèces, la fin des conclusions, où Darwin dit que, bien sûr, on paye tout ça par la guerre, dans la nature, c'est-à-dire par la famine et par la mort, mais ça en vaut la peine, puisque l'évolution nous a menés de forme toute simple à la production des animaux supérieurs. Supérieurs Nous sommes supérieurs. En quoi En perfection. Voilà le vision de Darwin. Bien sûr, les Darwiniens contemporains, d'accord avec la civilisation telle que nous la connaissons, c'est-à-dire il n'y a pas de progrès, n'y a pas de progrès, la notion de progrès est une illusion. Donc les, les contemporains, comme Mère, disent qu'il n'y a dans la nature aucune visée de perfectionnement. Les plantes ou les animaux, ou les... Enfin, aucun être naturel ne cherche à se perfectionner. Le progrès, ou ce qu'on a appelé le, le progrès en complexité, ou le, le progrès, le progrès en, en équilibre des formes, est en... le simple résultat mécanique du schéma darwinien variation-sélection. Voilà la thèse officielle. Je note que on fait souvent le contresens concernant la notion d'adaptation et Darwin lui-même a relevé ce contresens. L'évolution est adaptative et la théorie de l'évolution standard admet l'idée que le mécanisme évolutif est un mécanisme adaptatif. C'est-à-dire que ce qui est retenu par la sélection, c'est quelque chose qui adapte mieux l'organisme à son environnement. Mais cela ne signifie pas que le vivant s'efforce de s'adapter. Le vivant ne s'efforce pas de s'adapter. Là-dessus, il y a une erreur souvent faite à propos de la marque à qui on attribue la tendance des vivants à s'adapter. Vous savez qu'au mois de novembre, nous avons eu à Paris une grande séance de recyclage pour les professeurs de sciences naturelles qui s'intitulait « Enseigner l'évolution » et qui était supposé leur enseigner comment enseigner l'évolution en leur transmettant un darwinisme pur, dur et correct. Et je me souviens, alors il n'était pas du tout bien vu de faire allusion à ce pauvre Lamarck, je me souviens d'un de mes collègues, professeur au muséum d'histoire naturelle, qui disait, non, la marque s'est complètement trompée. La marque, il dit, les vivants, ils essayent. Vous voyez, les girafes essayent, essayent d'attraper les feuilles et ça allonge leur cou. Les girafes, elles n'essayent pas. La marque n'a jamais dit ça. La marque dit, il y a des modifications de l'environnement. Et quand il y a des modifications de l'environnement, si l'animal ne s'adapte pas, il meurt. Autrement dit, on peut tout à fait faire de la marque une interprétation darwinienne. Il y a ceux qui meurent et puis il y a ceux qui ont trouvé à s'adapter peut-être un peu par hasard hein, et qui survivent. Alors bien sûr chez la marque il y a la transmission des des caractères acquis qui dont on sait maintenant qu'elle n'est pas correcte du point de vue génétique, encore que l'épigénétique. Bon. <coughs> Quelles autres idées peuvent nous aider à anticiper l'avenir de l'évolution sur la Terre Vous avez la suggestion de John Maynard Smith que ce qui est transmis héréditairement, c'est-à-dire ce qui s'installe dans la lignée, c'est peut-être des petites variations, c'est une façon de le dire. En réalité, c'est un gros paquet d'informations. Ce qu'on transmet dans les lignées vivantes, c'est de l'information génétique. Et cette information génétique assure dans le devenir une continuité par la répétition. C'est-à-dire qu'il s'agit là d'une stabilisation du devenir. Et l'intéressant n'est pas de voir qu'il y a des changements dans cet effort de stabilisation, mais qu'il y a une extraordinaire continuité en même temps. Dans la transmission des génomes, depuis les premiers balbutiements de la vie jusqu'à nous, il y a une continuité. Nous partageons des gènes avec des bactéries très anciennes. Nous avons encore un héritage génétique des premières bactéries qui sont apparues sur la Terre. Ça, c'est un phénomène considérable. Et on devrait peut-être s'intéresser davantage à cette résistance au changement que présente la vie qu'à l'instabilité dans cette résistance. Maintenant, ce maintien des structures par la conservation d'une information qui permet à la génération suivante de reproduire le modèle de la précédente, hein, ce maintien des, des structures, il est mentionné par un auteur euh, qui s'appelle Rollstone et dont le livre m'a été signalé par un, un ancien étudiant de l'université Paris. Hein, parce que ce livre était, avec beaucoup d'habileté, euh, promu sur Internet. Le livre de Rollstone, je vous en ai donné la référence, « Jeune, Genèse et Dieu ». Vous vous dites tout de suite, ça c'est l'intelligent design Non, pas tout à fait. C'est certainement quelqu'un de très religieux, mais pas intelligent design. C'est quelqu'un qui essaye de, faire le... de tenir un équilibre entre sa croyance religieuse en Dieu, qui est l'aboutissement de l'évolution, et puis une information scientifique solide, honnête. Hein Sir Holston s'en prend surtout à des nets. Et la citation que je vous ai donnée commence par une invective à l'égard de Dennett. L'exercice de Rollston est intéressant parce que euh, Evolution and the Meaning of Life parce qu'il montre en quoi Dennett peut avoir tout à fait raison et en quoi il est extraordinairement systématique et on ne peut pas être d'accord avec ça. Le livre de Dennett s'appelle « L'évolution et les significations de la vie ». Il a été traduit en français sous « Darwin est-il dangereux ?». Darwin's Dangerous Idea, c'est le début du titre, mais la suite du titre, c'est « L'évolution ». et « The meanings of life », les significations de la vie. La signification de la vie pour Dennett est darwinienne. Et Gould a dit de Dennett qu'il pratique un fondamentalisme darwinien. Ce n'est pas le fondamentalisme créationniste, c'est le fondamentalisme darwinien, hein, absolutiste. Des notes dont, étant le schéma explicatif façon Darwin, variation-sélection, aux sciences humaines et en particulier aux neurosciences. L'exercice est tout à fait intéressant et d'une certaine façon génial parce qu'il légitime l'explication historique. L'explication sans avoir besoin de lois pour couvrir l'explication. Quand vous voulez expliquer quelque chose, vous devez chercher dans le passé de cette chose où s'est produite la variation, montrer comment la variation a été sélectionnée, c'est-à-dire montrer en quoi elle était avantageuse, puisque pour être sélectionnée, il faut que ce soit avantageux, et suivre jusqu'à maintenant la, 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 la manière dont ça s'est établi. Et que ça ait l'air intelligent ou intentionnel ou voulu, c'est une illusion puisque c'est le produit d'une mécanique. Donc vous vous dites, oh c'est magnifique, ils, ont... ils avaient pensé à ça, ils n'avaient pas pensé du tout, ça leur est arrivé, ça a été sélectionné, ça s'est installé. Danette appelle sa manière d'expliquer son acide universel qui est capable de tout dissoudre. L'acide universel, c'est l'explication type darwinien, chercher la mutation ou chercher la variation, Montrer qu'elle était avantageuse, qu'elle a été sélectionnée, qu'elle a survécu jusqu'à maintenant. Puis maintenant, vous n'allez pas me dire que c'était une invention intelligente. Ça paraît intelligent. Il semblerait qu'il y ait de l'esprit là-dessous, mais l'esprit, non, c'est la mécanique. C'est la mécanique darwinienne. Rolston n'aime pas ça. Cet acide dissolvant, Rolston ne l'aime pas. Gould non plus, mais pour des raisons différentes. Et je vais essayer de dire quelles sont les raisons de l'un et de l'autre. Rollston, comme je le disais, est un philosophe qui est en même temps un esprit religieux. Il est émergentiste, c'est-à-dire il explique l'évolution par le passage de palier évolutif à palier évolutif en allant dans le sens d'une complexité croissante, depuis la matière jusqu'à Dieu. Et il détecte dans cette montée créatrice le souffle divin. Pourquoi pas C'est non réfutable. Gould, qui est lui un strict darwinien, mais pas aussi fondamentaliste que euh, Dennett, Gould nous a laissé cette énorme synthèse de plus de 2000 pages dont je, dont je parlais et qui redresse la vision de l'évolution qu'on pouvait avoir en disant que ce qui se passe d'important dans l'évolution de la vie sur la Terre, c'est la production de diversité, la spéciation, la création d'espèces nouvelles, c'est le mécanisme évolutif le plus profond, le plus fondamental, le plus intéressant, plus intéressant que la dérive génétique ordinaire, et c'est une machine à produire des formes vivantes différentes. Le modèle promu par Gould et Elridge depuis longtemps, depuis 1972, qui s'appelle le modèle des équilibres ponctués, insiste aussi sur le rythme de cette production de diversité rythme qui veut qu'il y ait une phase de, de crise au début, de, de préparation, de gestation de la diversité, soit par un, le fait d'un stress environnemental, soit par le fait d'un cataclysme qui a laissé une population isolée, etc. Et, et après cette phase préparatoire, qui est une phase de changement rapide et divergent, le, le rythme de l'évolution devient de, de plus en plus calme jusqu'à la chute finale. Le modèle de la complexité croissante par petites étapes lentes est donc considéré dans cette perspective comme trompeur. Quand on en met à des toutes petites étapes de la dérive, comme je disais tout à l'heure, il n'y a rien à craindre, l'espèce humaine ne va pas engendrer des surhommes. Il ne s'agit pas de ça. L'évolution, ce n'est pas ça. Lorsque Gould s'intéresse à l'homme, à l'évolution de l'homme, il commence par dire l'homme, ce n'est pas l'important. Qu'est-ce qu'il y a d'important concernant la vie terrestre C'est la bactérie. Lorsqu'on enseigne l'évolution, dans les manuels, on commence par les bactéries, puis vite, 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 on arrive à l'homme. Bien sûr, nous sommes, hein, ça nous intéresse. Hein. Comme si c'était le plus important, pour nous peut-être, mais en soi, c'est pas du tout le plus important. Les bactéries constituent sur la surface de la Terre, dans l'écorce terrestre, le gros de la biomasse. Elles existent depuis beaucoup plus longtemps que nous. Elles continuent de produire des espèces. Et elles existeront bien après nous. Donc, c'est par là que la vie a commencé, c'est par là qu'elle finira. Et nous, notre, évolution, notre, notre reproduction passe le, par le stade unicellulaire. Donc le fond, c'est là. Le fond, c'est dans la bactérie. Une fois que Gould a lancé son algarade, l'important, c'est la bactérie, il s'intéresse à l'homme et il essaye de montrer que contrairement à ce qu'on enseigne aussi dans les manuels, c'est-à-dire qu'il y a eu une évolution linéaire jusqu'à l'homme, Homo sapiens sapiens, nous. Hein, il, il essaye de montrer que la problématique du chaînon manquant, il y a la fameuse problématique de qu'est-ce qu'il y a eu entre nos singes ancêtres et nous, hein, est une fausse problématique. Avant l'apparition du genre Homo, explique-t-il, j'essaye de résumer son raisonnement. Hein, avant l'apparition du genre Homo, il y a eu sur la Terre plusieurs espèces d'australopithèques. Et lorsqu'est apparu Homo erectus, qui serait l'ancêtre des hommes, hein, il a coexisté avec d'autres espèces, des espèces d'australopithèques. Ensuite, le genre homo apparaît comme un genre qui se diversifie très rapidement, qui buissonne, et ce buissonnement donne plusieurs types d'homo. Dans ce buissonnement, il apparaît à un certain endroit ou à un certain moment, Ça, je ne sais pas si c'est vérifié, je... mais euh, Gould y attache une grande importance, un événement de restructuration qui est l'augmentation rapide de la capacité crânienne, en un point. Puis, alors le buissonnement persiste, il y a plusieurs espèces d'hommes, jusqu'au moment où apparaît, dit-il, la conscience humaine au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire l'homme qui laisse des traces de lui-même intentionnellement, Hein, des, des peintures sur les murs, des cavernes, des, des tombes où il enterre ses morts. Et <coughs> insiste Gould, même là, trois espèces humaines habitent encore la Terre il y a 40 000 ans, trois espèces humaines différentes. C'est le moment où celles qui est en Afrique se mettent à émigrer vers le nord. Hein, et... <coughs> ces espèces avaient déjà le même cerveau que nous avons. Nous avons le même cerveau que ces êtres humains-là. Il n'y a pas eu d'évolution notable depuis, de ce point de vue. Nous sommes en phase stable. Le Néandertal a disparu. L'Homo erectus qui s'était maintenu en Asie a disparu. Il est resté une queue de lignée, si on peut le dire, et la comparaison qu'il fait est avec les chevaux. Il nous dit, on a une admiration formidable pour les chevaux, on dit, admirez la merveille de leur structure. Il dit, en fait, c'est une queue d'espèce. Les chevaux sont en voie de disparition. Et ce qui reste de chevaux est en stagnation complète, jusqu'à la chute finale. La chute finale qui peut être en partie notre responsabilité, puisque nous circulons autrement qu'à cheval maintenant. Le... Cette... Toute cette discussion qui se fait autour de la théorie de l'évolution et de son potentiel de nous indiquer où nous allons, où nous n'allons pas, est très frustrante, je trouve. On, on se tape 2000 pages de lecture et on ne sait toujours pas trop où on va. Et on est presque soulagé de découvrir ce livre de Wilson qui s'appelle Le futur de la vie, l'avenir de la vie, The Future of Life, qui a été publié en 2003. Edward Wilson, c'est l'homme de la sociobiologie, celui qui s'est demandé comment on peut expliquer la sélection de l'altruisme dans la lutte pour la vie qui est supposée être une lutte égoïste. Wilson, qui est, c'est bien connu, devenu très environnementaliste, Wilson a écrit ce petit livre, Le futur de la vie, où il lance un grand cri d'alarme en démontrant argument à l'appui que l'espèce humaine a été depuis un siècle tellement envahissante et tellement dévoreuse des richesses qui, des bio-richesses des bio qui se trouvent à la surface de la Terre qu'elle est en train d'épuiser la capacité de la Terre à la nourrir. Et non seulement c'est la destruction des autres espèces qui est en vue, mais c'est l'autodestruction destru... de l'espèce humaine par abus de dépenses de son patrimoine. Euh... Ça vous réveille de lire ça, d'autant que le dernier chapitre du petit livre donne la solution. La solution, bien sûr, ce sont toutes les mesures de protection de l'environnement dont un certain nombre, trop petits au goût de Wilson, ont été prises. Mais le modèle de Wilson n'est pas un modèle évolutionniste au sens de la grande épopée de l'évolution, selon le schéma darwinien, ou un autre schéma d'ailleurs. La réflexion de Wilson est une réflexion sur les équilibres du système Terre, et une réflexion sur les équilibres n'est pas une réflexion proprement évolutionniste. C'est la pensée systémique de l'évolution qui émerge là. Et cette pensée systémique, j'essaierai de l'aborder dans la prochaine leçon. Je voulais conclure, et je conclue rapidement, sur un retour à l'ontologie. J'ai dit, le débat cosmologique est frustrant. Le débat autour de cette théorie de l'évolution qui nous présente un paysage où on a l'impression que les gens ne s'opposent qu'avec des arguments inspirés d'une idéologie semi-cachée, ce débat est décevant. Et... Il s'est trouvé que, lisant Whitehead, j'ai remarqué que Whitehead renvoyait, dans un chapitre intitulé Cosmologie du livre Aventure d'idées, Whitehead renvoyait à un dialogue de Platon qui s'appelle Le Sophiste. Je suis allé voir ce dialogue de Platon et il me semblait que qu'il était utile de suivre le cheminement de la discussion entre ces deux interlocuteurs, l'étranger et Thé tête, qui sont eux-mêmes empêtrés dans un débat entre des matérialistes, comme on dirait aujourd'hui, des fils de la terre, comme ils disent, qui ramène tout de force vers la matière ou vers les corps, et de l'autre côté, des spiritualistes, comme nous dirions aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui disent oh, « Le devenir, tout ce qui se passe sur la Terre, ça n'a aucune importance, nous, nous vivons dans l'éternité de l'Esprit. » Et l'étranger montre à tête à tête comment on peut mettre d'accord ces gens qui se disputent dans une... un débat idéologique en les ramenant vers une réflexion ontologique. Et il montre à tes têtes comment on peut, en s'adressant aux fils de la Terre, leur faire concéder qu'il n'y a pas que la matière brute qu'il y, qu y a aussi la puissance, la puissance de faire quelque chose, l'énergie, autrement dit. Et puis, il montre que, à ceux qui disent qu'ils vivent dans l'éternité de l'esprit, il dit qu'on peut faire admettre que connaître, c'est se laisser influencer par et que connaître quelque chose, venir à connaître quelque chose, peut modifier la chose. Alors, ça se passe dans le domaine de l'esprit, mais ça bouge. Et la conclusion est que être, que vous soyez du côté des fils de la Terre ou que vous soyez du côté des fils de l'esprit, être, se définit comme puissance d'agir ou de pâtir. Et si être, c'est devenir, ce qui opère dans le devenir, c'est-à-dire ce qui opère le passage du passé à l'avenir, ce qui fait avancer le devenir, c'est l'action causale. D'où l'on conclut que l'action causale est l'être du devenir. Suis-je clair Whitehead transforme ça dans l'affirmation « Cela signifie que l'essence de l'être doit être impliquée dans l'action causale sur d'autres êtres. Je termine là-dessus. Ma préoccupation principale dans ce cours, c'est l'anthologie. Mais je voulais faire ce détour par la cosmologie pour montrer que lorsqu'on veut concrètement montrer comment ça évolue dans le domaine de la vie, on a beaucoup de difficultés, d'une part, des difficultés réelles de recherche à cause de, du caractère historique de ce qui s'est passé et à cause de parce que dans cette histoire de la vie sur la Terre, il manque un grand nombre de données passées, disparues, mais aussi parce qu'on est empêtré dans des idéologies qui gênent l'interprétation. Donc j'ai voulu terminer sur une interprétation consensuelle. Je vous remercie.